0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora en la que nos estés escuchando. Yo soy Luis y este es La Buena Nueva. Hoy día estamos 31 de mayo del 2020, día 70 y algo, 80 y algo de la cuarentena. Estoy seguro de que en estos momentos todos estamos pensando en cuándo va a terminar esto, pero tengan en cuenta que es por una buena causa. Todos estamos metidos en nuestras casas por algo, así que pronto vamos a poder salir y estar juntos todos nuevamente. Y la idea de esto era tener temas interesantes para escuchar los fines de semana o durante la semana, quiero agradecer a las personas que han escuchado el primer capítulo y a las personas que todavía no lo escuchan, los invito a escucharlos y a sus amigos, por si les gustó, recomiendenlo y si no les gustó también para que la gente se censarte igual que ustedes. El día de hoy tenemos a nuestra segunda invitada, es una persona a la cual quiero y admiro muchísimo y para quien voy a pedir un fuerte aplauso, el día de hoy nos acompaña Mari carmen Torre.
1: Hola, ¿qué tal? Hola a todos.
0: Todos, todos. Hola, Mari. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Felizmente día 800.000 de la cuarentena. Felizmente todo tranquilo, con salud, así
0: que... Eso, eso es lo más importante. Eso es lo que más, lo que más nos alegra a todos. Escúchame. Mira, eh, esta es una mea culpa que voy a hacer y, y quiero que las personas sepan. Esta es la segunda vez que grabamos esta entrevista. Así que si sienten que hay puntos que quedan en el aire, tenemos un montón de material extra que no son bloopers, sino son ideas interesantes que podríamos compartir más adelante. Entonces... Nada, te pido disculpas por lo que pasó. Creo que, que es un buen momento para, para poder decir cosas que se quedaron al aire de repente en la primera oportunidad que grabamos esto. Y si la gente quiere escuchar el, el primer intento fallido de 21 minutos inéditos con Mari Carmen Torre, denle like a la publicación de, de este podcast. Entonces, Mari, nosotros somos amigos hace un tiempo. este, De hecho, hemos compartido un montón de cosas chéveres. Este, de hecho, vamos a conversar de, de bastantes de esas cosas que hemos compartido durante, esto, durante este tiempo que somos patas. Pero lo primero que quiero contar a la gente es, yo te conocí a ti eh, a través de, de, del trabajo que realizábamos en un proyecto social en una ONG que se llama Vía Código, de la cual vamos a hablar un poco más adelante. Pero algo que me sorprendió mucho y algo que, 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 que me vaciló mucho fue tu perfil profesional. Entonces, tú eres psicóloga y quería que, que nos cuentes un poco por qué escogiste la psicología. Listo, este, ¿por qué estudió
1: psicología? Pucha, a ver, mi carrera la he escogido ya en el 2006, o sea, de hecho yo soy en 2006, o sea, en quinto me sí, mejor dicho. Pero fue bien curioso porque cuando yo tenía todos mis planes, mis planes eran era estudiar medicina, y eso lo tenía clarísimo durante muchos años, y en mi familia, de hecho, también, porque mi hermano es doctor, este, él también me me había estado, o sea, me había preguntado qué es lo que yo quería estudiar, y le decía medicina, y él me compartía sus libros, lo teníamos en un estante como que ya para mí, o sea, todo habían proyectado que yo iba a estudiar medicina, este, y, y como que bien es también de esa decisión, ¿no? Pero en quinto, yo, hay dos cosas como que me marcan, uno es que había llevado un curso de psicología en, en el colegio, que, que fue bacán llevarlo durante todo ese año, y que me gustó mucho el enfoque que tenían a, a otra forma en la que te aproximabas finalmente a, a la persona, ¿no? Porque igual también en el caso de medicina es, es una forma en la que también te vas aproximando pero a otros aspectos de la persona, ya de pronto más es un tema de salud, este, física, de parte de biología, etc. Pero en el caso de psicología me pareció muy chévere también y algo que enganchaba mucho conmigo con, en, en ese enfoque. Y, este, y aparte porque una de las cosas es de que en mi caso yo había estado... Este, siendo catequista dos años para primera comunión para pequeños, y pues me fue, pues es algo como que medio cliché que se pues, podía decir, pero realmente con esa experiencia recién me di cuenta que cada persona era todo un mundo bien complejo, bien interesante, y, y que quería conocer más, ¿no? o sea, como que quería conocerlo ya más, pero desde una parte profesional y acompañar también desde ahí, y, y, eso, o sea, y, y eso me enamoró de la psicología, y... y y he tenido mis momentos en los que de pronto, en, cuando ingresé a la universidad, como que un momento en el que dudé si es que era para, yo iba para psicología o no, porque en, en mi universidad como que tenías ese chance de poder cambiarte en los dos primeros años, en general es letras, y yo pensé en comunicación para el desarrollo porque era un enfoque que también me gustó mucho de cómo se aproximaba para resolver problemáticas, sobre todo problemáticas sociales pero finalmente me terminé como que reconvenciendo y revalidando que psicología era mi, mi elección y mi, mi decisión, y, y bueno, años después aquí estoy.
0: Oye, qué chévere. Pero entonces, o sea, siempre estuviste, o sea, desde que estabas en el colegio y tuviste esta experiencia de que te quedes y, y todo lo demás que me cuentas, empezaste a, a, a tener el tema de la psicología, pero solamente tuviste en mente psicología y medicina humana o en algún momento pensaste algo más? O sea, parte de comunicación para el desarrollo que también me has contado, ¿no? durante el colegio, en algún
1: momento creo que pensé de veterinaria, pero fue una etapa. <risa> o sea, una, una etapa muy corta.
0: Una etapa en la que los videos de Peta salían a cada rato en, en, este, en Hi fi
1: Claro, seguro. Y fue como que quiero ser veterinaria, puedo ser veterinaria. Pero duró así nomás. Este y en algún momento pensé periodismo, me acuerdo, pero igual en secundaria me acuerdo, me acuerdo fue, pero igual fue algo muy corto. Este, en Católica creo que en algún momento como todos mis amigos cercanos se iban para Derecho, en algún momento pensé ¿y qué tal será Derecho? Pero como duda, pero nunca ninguna ninguna de todas estas dudas como que han sido así crisis de ¿qué carrera voy? no, o sea, la única que me puso como que a pensarla, a repensarla muy bien fue en su momento comunicación para el desarrollo y eh, colegio medicina, pero otras no, fueron cosas así
0: Hubiésemos sido colegas, Mari Ubiésemos, ubiésemos. Hubiésemos sido colegas, imagínate. Oye, pero ¿qué, qué paja que seas una de las pocas personas que conozco que la tenía clara cuando salió del colegio. Yo no la tenía para nada claro O sea, recuerdo clarísimo que quería estudiar este filosofía, me dijeron que no, luego antropología, me dijeron que no, sociología tampoco, y al final terminé estudiando Derecho. O sea, me encanta mi carrera, amo mi carrera, pero, pero definitivamente este no era mi primera opción. Y escúchame, ahora, cuando tú decidiste estudiar psicología, ¿en qué momento decidiste estudiar en la Cato? Porque de hecho es algo que va a ocupar buena parte de la conversación, porque la, la católica, o sea, siempre que converso contigo inevitablemente mencionas de la católica por lo menos una o dos o tres veces, entonces, este, quisiera saber cómo... O sea, normal, ¿no? Pero te vas a tu universidad. Creo, creo que muy poca gente tiene ese sentimiento, como la gente que estudia, y sin estereotipar, la gente que estudia en la Católica o en la San Marcos, este tiene, tiene ese tema bien metido de yo estudio en tal, estudié en tal sitio o estudio en tal sitio pero de repente los que estudiamos en otras universidades este no tenemos esa ese, ese feeling no este pero sí sí me interesa mucho conversar bastante en la cato cómo decidiste ingresar a la cato y cómo decidiste estudiar ya ya tenías decidido estudiar psicología pero cómo decidiste estudiar en la católica cómo llegó esa decisión creo que fue directo con el cambio de
1: carrera o sea en, en verdad yo yo con católica fue también en quinto recién porque toda mi mente estaba dirigida siempre a San Marcos en el sentido de que yo quería estudiar medicina y en San Marcos recontra jurado que era en San Marcos en mi familia, mi papá San Marquino, mi hermano San Marquino, mi hermana San Marquina tengo tíos San Marquinos, o sea, era, había tenido como que un gancho bien fuerte en que yo quería estudiar de me, este, medicina en, en San Marcos, no pero cuando hago el cambio con psicología también en, entró este en, en que mi opción también entre las dos opciones iba a ser como San Marcos, pero el tema es de que dentro de esto, mi, no sé, por mis hermanos X, me llevaron a una feria vocacional, porque en, por mi colegio todo eso no había tanto, o sea, sí había, pero no, de pronto como que recién cuando, cuando voy con mis hermanos le puse totalmente la atención así, fue, fue un directo, y me gustó un montón cómo me explicaron la malla curricular, el espacio generales letras, o sea, y en ese entonces mi familia me dijo de que mira, si te gusta la malla, hoy por hoy sí hay recursos como para poder pagártela. Porque antes de pronto con tus hermanos no, no se hubiera podido, pero en tu caso sí, yo soy la última. <risa> este, y de pronto ya como, no sé, supongo que porque mis hermanos están estaban terminando la universidad, todo, tal vez se alinearon varias cosas, tanto que eh, estaba de mi interés y sí había la posibilidad de, pa de poder pagarlo y... Y, y me gustó, ¿no? O sea, me, me gustó bastante la la malla la me gustó bastante, en realidad, y como me lo explicaron, me, me gustó, entonces ahí fue como que empecé a ver, porque yo siempre pasaba por Católica y, ay, yo, chévere, ¿no, Cató? O sea, una cosa así nada más, ¿no? Pasaba por San Marcos y era, ahí está San Marcos, universidad, de mi hermana, tal, tal, ta. había otro gancho, pero, pero en quinto como que todo se replanteó y, y me gustó, y cada vez que me preparaba para postular, o sea, me gustaba saber que me estaba preparando para una universidad, que también me iba a exigir bastante y que, y que me iba a gustar mucho. No sé, yo creo que fue por ahí un poquito la cosa.
0: Oye, pero escúcheme, entonces, de hecho, de hecho no, no, no estás dentro del, dentro del tema este de no sé qué estudiar, pero también estás dentro del tema, tampoco estás dentro del tema, no tengo claro en dónde estudiar. O sea, al principio no había, no había un tema emocional con la católica así como había con San Marcos, pero al final sí lo hubo, entonces... A ver, ya, ingresaste a la Católica. ¿Te preparaste para ingresar a la Cato o en el, o en el cole este había una preparación particular o algo por el estilo?
1: Eh, en el colegio teníamos como una, una, una cosa una pre que había en las tardes, pero solamente le llevé un, un, un tiempo porque de hecho este estaba enfoca, o sea, el el foco por ejemplo, me iban, ahí nos preparaban con cosas como química, física, o sea, cosas que de pronto en el examen de Católica no, no, le, no era tanto el, el, el peso, no era el peso mejor dicho. Entonces me empecé a preparar sola y tuve un, un, dos profesores que me acompañaron de manera como particular, como para ir haciendo simulacros, cosas así. Y, este, y me aísle un poco a mis amigos para prepararme bastante todas las tardes Pero es que quería postular en quinto, ¿no? O sea, que, si es que podía ingresar en quinto, iba a ser genial
0: Cuando, cuando tú no postulaste bien. había este tema de la, de la primera opción, P.O.P.
1: Sí, yo por primero, ingresé por primera
0: opción. Pucha, te, yo tenía un pato del colegio desde acá, si lo escuchas, este, mi buen amigo Miguel Can ingresó a, la, a derecho por, por POP, por POP, no sé cómo se diga, no sé cómo se diga la jerga de la católica, vamos a hablar de las jergas de la católica también, pero me acuerdo clarito que, se, que o sea, cuando todos nos cortábamos el pelo por haber ingresado a la universidad, este salvaje se, se dibujó POP en, en, en la cabeza, <risa> sí, y, este, y, y ingresó a la católica y todo, o sea... Yo me, yo me, daba cuenta cuando estaba en quinto de secundaria de que había, había una cuestión bien particular con la Católica. De hecho, este, igual que, igual que con San Marcos en algún momento, este, con, con la Católica también. Y ahora, ¿qué cómo fue tu tiempo en Católica? O sea, ¿cómo, cómo fue tu tiempo de, de universidad? No, o sea, de hecho tuviste tus clases y toda la cuestión académica, pero más que eso me interesa saber cómo era, cómo era la vivencia en la universidad, cómo la pasabas.
1: Pucho, o sea, es bastante amplio de pronto en pensar en, en cómo ha sido, pero para mí fue una experiencia muy bonita, o sea, me ha gustado siempre. De hecho, creo que más me gustó desde el segundo ciclo en adelante, este, porque en primer ciclo, o sea, igual me gustó, pero pero en el primer ciclo, de pronto la, la mayoría de gente disfruta sus cachimbadas y todo, yo también, pero...
0: ¿Qué es, es una cachimbada?
1: Sus su cachimbadas son todas estas actividades que te hacen para cachimbos y todo esto, pero...
0: ¿A ¿Ah, qué hablas, qué, ¿qué pajo,
1: no tenido
0: eso en la universidad, ¿no? en las universidades comunes y corrientes no hay eso, Mari. Solamente sé que existen ese tipo de cosas. O sea, ese tipo de rituales, si se quiere, este, en, en la San Marcos, este. Sé que existe en la agraria, que, que le llaman. que para ser molinero tienes que hacer un montón de cosas. Y. y y sé que las hacen a la gente de primer ciclo, pero no sabía que había cachimbadas en la Cato... ¿Cómo es eso? De o sea,
1: hecho, varias universidades, en realidad.
0: O sea, solamente son dos, ¿ah? ¿eh? De, de las N que tenemos. Bueno, igual ahora, gracias a sunedu vamos a tener menos. Pero, este... ¿Solamente sabía que existía eso? Y... Sí, claro. No, o sea, solamente había yo solamente sabía que había ese tipo de actividades en dos universidades. En la, en la San Marcos y en la... en la Agraria. Pero no sabía que en la Católica también. ¿Cómo es eso de cachimbadas? O
1: sea, y de hecho, estoy, estoy casi segura que hay en masa, solo que... Pero bueno, este, o sea, cachimbo son estas actividades que te hacen como por sea, cachimbo como que de integración, que compites entre salones y hay, y hay como que actividades grandes. Y, todo. y sí las disfruté ya, pero creo que como quien dice, tuve grupos de mí solamente unas cuatro personas que tal vez a, a, con, a, con las que sí fueron un grupo un poco más cercano, ¿no? pero recién como que desde el segundo ciclo yo sí escogía mis, mis, mis cursos, no porque en primer ciclo te dan a ti los cursos por, por default, no o sé, sea, y de hecho, creo que igual fue chévere, porque si no hubiera sido así, yo creo que jamás hubiera escogido, tal vez, llevar ciencias políticas, y fue un bravazo llevar ciencias políticas en primer ciclo. Me gustó, es uno de los cursos que más me gustó, este, pero claro, por mi elección tal vez no lo hubiera hecho, ¿no? Pero desde segundo ciclo lo que pasa es de que yo ya empiezo a escoger mis cursos en generales letras, y ahí de alguna u otra manera empiezas a, a coincidir con gente que tiene intereses también en común contigo, pues, ¿no? Y empecé a tener amigos que tengo hasta el día de hoy que...
0: Oye, qué paja, todo. O sí, sea, sí, es sí, como, no, en general, las letras es como que tú puedes escoger los cursos que más te gusten. O sea, hay un, hay un, hay un, cómo decirlo, un pocito de cursos y tú eliges los que más te van gustando sin importar a qué carrera vayas.
1: Claro, o sea, por ejemplo, tú tenías, supongamos, no, no me acuerdo cómo se llaman los, los bloques, pero supongamos que dentro de lingüística todo eso, por ejemplo podías, ya no, ahí no me acuerdo todos los cursos, este, por ejemplo, dentro de, de ciencias, por ejemplo, podías tener biología, me estoy inventando si física, no o sé, sea, por ejemplo, si es que fuera dentro de todo bloque, un bloque de letras, que no me acuerdo ahorita cómo se llaman cada uno, pero que estaba derecho, ciencias políticas, dentro de ciencias sociales antropología, sociología, antropología urbana, o sea, tú tenías bloques, como quien dice, y de cada bloque tú tenías que llevar, supongamos, un curso, y tú escogías cuál era el curso que llevabas, ¿no? o sea, tampoco no era como que libre de de lleva los cursos que tú quieras, o sea, tenías como que ejes temáticos y uh -huh. una cantidad de cursos que tenías que llevar por cada uno, pero tú los escogías, ¿no? Entonces, y lo y, y, y escogías el profesor también, al horario en el que te ponías, tú. entonces, y eso de alguna otra manera también va, va marcando tus intereses, pues, ¿no? Entonces,
0: ¿qué grabazo? Voy a estar en la católica. Sí. Voy a, voy, a, voy, a, voy a ver la forma de, de estudiar en la Católica. Eh, escúchame, ya. Y luego todo, todo este tema del primer ciclo que me dices que disfrutaste poco, pero que disfrutaste, tuviste el segundo ciclo en donde ya empezaron a haber más cosas. Pero, a ver, dentro de la Católica hay muchas cosas que de repente la gente que no sabe o la gente que no, que no tiene amigos de la Católica o, o que solamente conoce la Cato por, por encimita, por, cuando pasa por la avenida universitaria, este, no sabe. Entonces hay algunas jergas y, y tengo una pequeña lista de jergas que quisiera que, que alguien que está ahí nos pueda decir qué cosas significan. Entonces, primera palabra es ¿qué cosa es un sheriff? Ay, <risa> sí, o sea, el sheriff
1: Letras, que es aún, um, o sea, hay, hay varias personas que son, nos ayudan, con, que trabajan como guardias de seguridad, que van velando por el orden, igual todo, de pronto que todo esté ok con las aulas, todo, pero hay uno en particular que es el sheriff de Letras, que me imagino que por la cantidad de años que tiene trabajando en Católica, creo que debe tener por lo menos 20 años, no lo sé, más en verdad debería tener, este, ella es como que un personaje, ¿no? Entonces, Sheriff yo creo que le han colocado este nombre por así, tipo las películas del Antiguo este, donde aparece Sheriff, así, con su música de... Tru. Bueno, ahí tú, inserta por favor audio. O sea,
0: <risa> pero o sea, es una persona no, en particular, o sea, es, es un señor, no, no es que cualquiera que sea seguridad sea Sheriff, sino que es un señor en particular.
1: En letras, él es el sheriff, o sea, por ejemplo, si yo veo, al menos hasta donde yo recuerdo, él era, o sea, podrían haber otras personas que también trabajaban de seguridad, pero el sheriff era él. Y me imagino que también la misma figura estaba en Generales ciencias, ¿no? Este, Pero sí, o sea, creo que el, que el que menos que ha pasado, igual uno cuando, por ejemplo, yo he estado ahí, cuando he estado en letras y ahora he, re he regresado, no sé, pues cuánto, 10 años después que regresó a la universidad, él sigue trabajando ahí y sé que le siguen llamando sheriff. Y todos con el mismo cariño también, cariño y respeto que se le tiene. Entonces, es como que un personaje emblemático, ¿no?
0: Ilustre. <risa> Ilustre. Ilustre. El día, el día que, que, que falte él no va a ser tan importante como el día que falte el maestro Marcial Rubio, estoy seguro. Este, <risa> desde aquí un saludo al maestro, por favor. La gente que estudia Derecho sabe que, que Marcial Rubio es un infaltable en, en todas nuestras bibliotecas. Este, pero bueno... Tenemos también este, el tema este, a ver, tienes un montón de personajes o de cosas dentro de Católica, los, los venados, los venados también son unos personajes importantes. ¿Realmente andaban libres por ahí con libre abedrío y podían hacer lo que les daba la gana? Hemos recibido denuncias serias de varios escuchas que señalan que los venados se llevaban su comida. ¿Esto pasaba así? o sea, ¿Hay, hay, ¿hay de verdad un, un hecho que suceda de esa forma? ¿O, o, ¿O son temas anecdóticos que le han pasado a unas cuantas personas? En
1: aquellas épocas que sí se podía y los venaditos eran, otros ¿no? venaditos como estaban libres por todas partes y... y no sé, era parte del de estar en cato, ¿no? O sea, no que ahora ya no están, o sea, están en un ambiente como que separado, entiendo como que mayor cuidado, bueno, la verdad, sí si me así si me pongo a pensar ahorita cómo están, o sea, chévere sería si estuvieran libres por toda la universidad para que tengan más espacio, ¿no? ojalá sea así, no sé, cómo nadie va, este, pero durante, antes de la pandemia, antes del COVID, o sea, ya estaban en un espacio como que separado, como que solamente para... Para ellos, entiendo
0: Solo o, para apto de para comida, venados de
1: el, control, el tema del cuidado de su alimentación y todo Porque también, claro, o sea, afuera cuando ellos estaban Era chévere porque tú caminabas y Pum, aparece un venadito, no es como que Ves a otro, yo y aparece otro venadito Entonces, era, era como que bacán y verlos Cruzar la vereda, tú estás pasando y es como que ya, a ver qué pasa el venado antes que tú No sé <risa> O sea, era bacán, pero Pero claro, lo que pasaba es de que a veces, o sea La gente también en las cafeterías, o sea, uno come también A veces en el pasto o, este, o, o claro, te sientas ¿no? en, 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 en los pasos con tu, con tu grupo todo y estás comiendo un piqueo, lo que fuera. Y, y cuando no era que de la nada te atacaban y te llevaban la comida, o sea, tampoco era así, no, no, no sé cómo que si eso no, sino que, por ejemplo, si dejaban la bandeja, este. La bandeja y puesta con alguien que de pronto había dejado su pan o algo así, no sé, pues claro, venía el venado y caminando y se lo llevaba. Los que sí eran bien rápidos y velozes eran las ardillas. Ellas sí, sí, sí tenían este descuidado, así te lo podían como que en algún momento una que otra. No todas, pero había un par que sí eran más avesadas que las otras.
0: ¿Cuál, cuál, cuál monos en, en templos budistas? <risa> Cual monos en templos budistas se, se llevaban la comida, las cosas, qué loco Escúchame, otra cosa más Hubo, hubo una época que hubo un, un concurso de, de como que las cosas que representan a la católica Orgullo católica Entonces hablaba mucho del famoso tío bigotes Para la gente que esto se escucha y que no sabe qué es el tío bigotes No sabe la, la, lo que representa la perfección de la hamburguesa este, Coméntanos O sea, qué es para una persona de la cato el tío bigote
1: el tío Bigote es todo un personaje en Lakato. Es un personaje que todos deberían de conocer, que no todos tienen el gusto tal vez de conocerlo, pero que deberían de... Y este, es una persona súper querida, o sea, que no me acuerdo el concurso exactamente, pero sí sacaron como que algo así como que de, orgu de, de Orgullo Puck. No, Orgullo Puck no era. No me acuerdo qué fue, pero era, claro, como que estas cosas que eran bien bien simbólicas de Católica, y, y creo que se lo pusieron en un banner, el Tío Bigote, me acuerdo, no sé. Y también creo que hubo otro en el que, es que en verdad no es la primera vez, creo que incluso hubo un momento en el que sacaron como que tipo maravillas PUC o algo así, como que cosas así bien como que significativas de la Católica, y una de esas también fue el Tío Bigote. Y el Tío Bigote es un señor que no está dentro del campus, sino más bien afuera, en la misma universitaria, este, y que tiene su negocio en el cual vende hamburguesas buenísimas, y que creo que para todos ha sido, eh, o sea, no sé, o sea, ir ahí es, es bacán, ¿no? es, es chévere, porque siempre está con súper buena onda, aparte de que la comida es riquísima, te saluda puro, siempre te responde con, o sea, siempre te recibe y te despedía con una sonrisa, o sea, en verdad, súper amable, ¿no? no así, así te hablo con la rapidez y todo, y, y me parece siempre alucinante que puede estar atendiendo a tantas personas al mismo tiempo y se acuerda de cada uno exactamente, las creemos todos de tal cual, pero... Tiene un nivel de organización alucinante, en ¿verdad? Pues,
0: envidiable,
1: Sí, envidiable, el multitasking totalmente. Y este... y nada, yo creo que igual como que cada uno cuando se escapa, o sea, yo... A mí varias veces en algún almuerzo o algo, bah, regresar, o sea, era como que... Voy a ir un toqueteo-bigote, porque así nomás no vengo por Católica y, y sí, así.
0: O sea, es un, es un paso obligado siempre que, que uno pasa por ahí.
1: Si disfrutas de las grasitas y la buena vida, sí, por favor, es un paso obligado.
0: Buenazo. <risa> yo me acuerdo... Yo, yo me acuerdo clarito de, de su depósito de papas, este, al hilo que es inmenso, que tiene que meter la mitad del cuerpo el tío Bigote para, para echarle papitas a las hamburguesas.
1: Sí, no, en verdad muy... Muy rico, a mí me ha gustado, o sea, a mí sí me ha gustado y, y lo puedo seguir disfrutando
0: por siempre. Sí, no, nos queda clarísimo. Escúchame, yo, yo, yo estudiaba un cole cerca y, y siempre que pasábamos a dejar un amigo que vive por Católica, este, a veces le decíamos al señor de la movilidad, ¿no? Uy, este, Freddy, hay que parar un ratito a comer una hamburguesa y parábamos. Y el tío igual, ¿no? Me acuerdo que cuando fuimos a estas famosas charlas este, en el colegio para las universidades, este sí, o sea después de las charlas le metíamos a su tío bigotes. Era buenazo, o sea, es buenazo. De hecho, hace tiempo no voy por un tema de distancia, por un tema de la pandemia y todo lo demás, ya no lo, no puedo visitarlo. Pero de hecho, apenas termine todo esto, una de las primeras cosas que voy a hacer va a ser ir a tragar una hamburguesa ahí. Escúchame, y un, un, un último tema. este ¿Qué otra qué otra qué otra cosa de la, de la Cato es como que, a ver, súper, súper típica de la Católica y que todo alumno de la Cato puede reconocer? O, o personas que... Oye, o por ejemplo algo más chévere, algo que la gente que no estudia en católica de repente no conoce, pero que es que todos los de la Cato sí lo van a conocer de todas formas. Um,
1: creo que si alguien dice que son tontodromo, gente de la Cato sí te puede decir que es son tontodromo ¿Y qué es el tontodromo? Y gente de fuera no.
0: O sea, yo no sé, yo no, el... sé, no tengo ni puta idea de qué es el contódromo. <risa> <risa> Cuéntame, por favor.
1: ¿El tontodromo es? Es este, o sea, en Católica lo que tiene como que una calle principal, que todo, claro, que conecta toda la universidad, este, desde el Polideportivo hasta la Huaca, que está del otro lado, ya casi llegando a Plaza San Miguel, o sea, y toda como que esta avenida principal se le llama Tontodromo. ¿Por qué se le llama Tontodromo? Es un gran misterio, que si algún día lo sabes, por favor, me informas a mí también, que yo tampoco sé, pero solo, o sea, y, y creo que no soy lo único, o sea, en realidad varios, si se preguntan por qué es un Tontodromo, no no sabemos la respuesta, solo, solamente sabemos qué es. Y que tranquilamente es, hey, nos vemos en el tonto de romo, vamos por el tonto de romo a tal sitio. Y es, y es una jerga poco muy, muy, muy clásica, de años, de años, de años, de años.
0: O sea, ya, muy bien. Tarea para la gente que nos escucha. Si es que tienen puta, algún, algún tema de que les guste investigar cosas absurdas o cosas que son muy difíciles de investigar y de averiguar por qué son así, les pido por favor que en los comentarios nos dejen y nos digan qué cosa es un tontódromo. Muchas gracias. Entonces, siguiendo con todo esto, ya hemos hablado de, de la Cato, hemos hablado por qué se escogió psicología, cómo, cómo fue el camino A, pero hay algo que también es importante y creo que forma... Parte de lo que eres como persona, como ser humano, y es el, 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 el lugar o el, o el sitio o el trabajo en donde nos, donde nos conocimos, formamos esta línea de amistad, y quisiera saber qué es Vía Código, y o sea, yo, no, yo ya sé qué es Vía Código, pero la gente que nos escucha podría saber un poquito más de esta iniciativa súper potente, súper fuerte, y que de verdad ha marcado... Muchas vidas. No solamente la gente que trabaja o trabajó en Vía Código, sino la gente para la que trabaja Vía Código. Entonces, cuéntanos cómo llegaste. Primero cuéntanos qué es y después cuéntanos cómo llegaste. ¿Cómo fue? Vía
1: Código, o sea, sí, como tú dijiste, ahí, ahí es el lugar donde nos hemos conocido y, y, este, y creo que, como, como dijiste, para mí también ha sido algo súper significativo en, y que ha marcado un montón de cosas en mi vida y... y y es finalmente, este, es un emprendimiento, una organización que, que trabaja justamente para brindar educación de calidad a, y información en, en habilidades para la vida, en habilidades blandas a, a jóvenes que por alguna situación están en, en, en algún momento de vulnerabilidad, ¿no? Y de hecho, eh, nosotros, nuestros dos primeros años, lo, lo que nos más nos car ha caracterizado y, y lo, por lo que la gente nos conoce es porque hemos trabajado en el Centro Juvenil de Lima, también conocido como Marenguita, y ahí nos pusimos a enseñar programación web, habilidades para la vida, para que los chicos se puedan formar, se puedan reinsertar como futuros, como futuros programadores y puedan tener mejores oportunidades de vida, ¿no? Entonces, creo que la gente nos conoce un poco más por, por el trabajo que hemos tenido en el Centro Juvenil, pero lo, lo bacán de Vía Código, lo que nos gusta mucho, es de que no solamente es el Centro Juvenil, sino que la propuesta llega, puede llegar donde más jóvenes y queremos que siga llegando a más jóvenes. Este, y en centros juveniles y, y con chicos para que no tengan que llegar a un centro juvenil para que tengan una mejor oportunidad de vida, ¿no? Entonces, pues un poquito eso es Vía Código. Y me preguntaste algo más que se me cae. ¿Y cómo llega cómo llega Vía Código? Ah, yeah. Este... En Vía Código, o se llegó llegó mi vida en un momento en el que yo también estaba haciendo también varios cambios, para variar. Entonces, este, justo estaba en un momento en el que yo había renunciado a un trabajo antiguo, en el que había este, hecho mis serums, porque, y, y de hecho desde ahí partió, no, porque yo estaba en un momento en el que decía que solamente quería trabajar en, en algo que realmente me gustara y me apasionara y, y, y que vaya conmigo, ¿no? Este, no porque no lo haya estado haciendo, sino porque me había estado desviando un poquito de las cosas que a mí me gustaban. No terriblemente pero sí, no, no me gustaba el hecho de, de pronto de no, no apostar por lo que yo quería. Yo siempre había querido trabajar en proyectos sociales y trabajar en, en salud, en educación. Y, este, y entonces un poquito así fue, ¿no? entonces yo estaba en todo ese periodo y empezaba a postular. Para mí el tema de, de, del trabajo es algo que, que, a mí me gusta eso cuando te dicen que no se siente un trabajo porque es algo que te apasiona, entonces me vi la propuesta, me acuerdo, y, y cuando la vi dije, no, no la hago porque no es no, fácil, mi perfil no va a encajar con, con lo que están buscando, no sé. Y no postulé, me acuerdo. Entonces pasaron los días y veía nuevamente la propuesta y decía, pero tal vez sí podría hacerlo entonces, este, y estaba en ese lío, la propuesta me gusta, ya voy a confiar un poquito más en que mis capacidades y que sí, la hago para el proceso ya. Y, este, y postulé y, y fue todo un tema, ¿no? Porque de hecho, justamente estaba recién comenzando el trabajo en el centro juvenil, estaban buscando una persona que pueda coordinar justamente el trabajo de psicología en, con los chicos y... Y llegar ahí, pues, fue, fueron cosas como que se fueron... A mí, a mí me gusta cuando las cosas siento que se acomodan, y, y para mí Vía Código justamente fue eso, porque fue que se acomodó mi experiencia previa con jóvenes, ya en un voluntariado que trabajaba en coding para enseñanza en, en habilidades digitales también con jóvenes, en ese momento que yo estaba haciendo cambios en mi vida, y en esa oportunidad justamente que como que tenían el lienzo en blanco para hacer una propuesta y apostar, ¿no? Entonces, como que todo se acomodó para creo que tanto para con Vía código como para yo poder estar en Vía código y, y dar justamente eso que quería aportar en ese momento también en el que estaban no y pasé por varias pruebas <ríe> no solamente las entrevistas sino también de retos que había, que eran parte del proceso de selección este hasta que ya o sea fue fue el, 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 la última entrevista la última fase en la que bueno me dijeron que se sí había entrado que les había gustado mi perfil y, y, y nada y aquí ya casi sido unos añitos después
0: y además que, el, que después, el, y además que el gran Pedro, Pedro Bauman, para, que el, para quien mandamos un gran saludo desde aquí, si es que nos está escuchando, tiene un ojo increíble para las personas. De verdad, ese pata tiene un don que, que he visto muy pocas veces. Y, y de hecho, cuando, cuando yo llegué y nos conocimos y todo, este, nota, o sea al principio había este tema de llevo una chamba nueva y no sé cómo hacer las cosas y todo lo demás, y creo que con Alex, para quien también mando, mando un gran saludo, y en realidad para toda la gente Vía Código, sobre todo para el hombre con, con, con la personalidad más particular que he conocido en toda mi vida, este un saludo para, para ese En Espinosa. si es que nos escuchas Essen, te mando un saludo amigo, sigue siendo como eres, por favor, nunca cambies, y ve este te, te, te invito al podcast para que la gente conozca un poco de lo que estamos hablando y, y de tus reflexiones tan interesantes. Pero, de hecho, toda, todas las personas que, que trabajamos en, en ese momento, creo que coincidimos siempre en que muchas de las cosas que, que se lograban, este, se lograban gracias a, a la chamba que tú le metías. Y no solamente la, la gente del equipo, ¿no? Sino los chicos lo, con los cuales trabajábamos, este, las cosas que se fueron logrando poco a poco, en gran medida eran parte de, de la chamba que hacíamos todos para, para, para empujar el, el barco, ¿no? Y siempre te he escuchado hablar de, de, de cosas, o sea, a ver... Yo te he escuchado hablar de tres cosas, siempre, que siempre me han, me, han, me han hecho sentir este que es chévere apasionarse por algo. La católica, que creo que ya quedó clarísimo, este vía código y, y los caporales, que es algo de lo que vamos a llegar más adelante. Pero, de hecho, este otra cosa interesante que, 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 que es bueno comentar respecto lo, al, al tema de vía código es los concursos y los temas que se fueron viendo durante el camino. Entonces... Cuando estábamos más o menos a mitad de, 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 de camino, yo digo a mitad de camino porque mi camino en Vía Código terminó, este yo ya no trabajo en Vía Código, pero el tiempo en el que estuve, más o menos a la mitad del tiempo en el que estuve, este me acuerdo mucho que, 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 que se hablaba de un premio por los Objetivos del Desarrollo Sostenible y, y, y hablabas mucho y, y nos mandabas un montón de información y, y era muy chévere, pero me acuerdo también que Pedro dijo que al momento que, que se ganó el premio, Pedro dijo... Sí, esto lo hemos ganado porque Mari Carmen le puso todo el punche. Entonces, ¿qué, qué, qué era eso? ¿Qué, es un, qué, era el, ¿Qué era el premio por los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Y cómo, ¿Cómo Vía Código encajó ahí? ¿Y cómo es que ganamos ese, ese premio? Y digo ganamos porque en esa época estaba en el equipo. Pero, pero me, quiero, me quiero sumar. Yo solamente aporté... No yo aporté para la foto. O sea, la, foto, la, foto <risa> la foto tuvo una persona más de Vía Código ahí porque estuve ahí. Este, pero bueno... ¿Cómo, ¿Cómo se postuló? ¿Qué era? ¿Qué es? ¿Y, y, y, y qué significa para, para Vía Código? ¿Qué significa para ti también haber ganado ese premio?
1: Sí, o sea, el POTS es un reconocimiento que se hace desde el año pasado. Este, en el caso de nuestro país, justamente lo que buscaba es reconocer ya sea empresa, a ONGs, emprendimientos, a diferentes instituciones que estén aportando para el cumplimiento del objetivo de la Agenda 2030, ¿no? Que, justamente lo que busca, y eso se planteó desde, desde las Naciones Unidas, en realidad, ¿no? en, en cooperación justamente para ver de que para el 2030 nosotros podamos ser un mejor mundo, un mundo que sea más sostenible, más justo para todos y todas, y justamente para eso se establecieron 17 objetivos ¿no? que, que apuntan justamente a, a, a este gran objetivo general, grande, que de hecho es un, es un reto bastante ambicioso, pero igual yo creo que si es que tanto el sector privado, el sector público, desde el, el ejercicio ciudadano de cada uno se aporta, para eso sí es algo que nos podemos aproximar lo, lo más que podamos, ¿no? Entonces, este, yo me acuerdo que cuando vi esto, vi que había, el, el año pasado, que era la primera edición, o sea, yo vi como que dije, oye, había código en caja perfecto, porque nosotros aportamos justamente en el campo de educación bastante, y hacemos esto otro, entonces, y lo comenté con el equipo, y, y de hecho, o sea, fue como que, apenas escucharon la idea, también fue un sí inmediato de sí, hay que sí que se haga, este, y lo que Pedro de pronto decía es un poco que, que estuve ahí empujando el, 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 la postulación nada más, porque en realidad era, era visibilizar este, el trabajo que habíamos hecho a lo largo de dos años, ¿no? Y, este, y, fu y fue bastante chévere porque justamente fue el, eh, con el equipo igual que, que era pensar en las ideas principales de qué es lo que se quería mostrar de vía código, pero no solamente con, con el equipo tipo... Nosotros de este lado, sino también con los chicos, con los adolescentes que justamente recién habían terminado, estaban como egresados y que nos seguíamos viendo en los talleres que estaban en el centro. Y también estaban enterados de la postulación, también estaban enterados de la idea, también ayudaron con la selección de fotos de, de las ideas principales que también querían que se rescate de pronto, de cómo querían que el resto también los vea y, y su cambio. ¿no? Entonces, y eso fue, eso fue algo que fue bien significativo y bien bonito porque creo que tal vez fue lo que se sintió un poco de la propuesta, ¿no? Y, y básicamente era eso no era buscar era un buscar un reconocimiento y, y de como quien dice visibilizar que se están haciendo todas estas diferentes iniciativas que están apuntando eso y que se y que se esté logrando y que se están teniendo objetivos que se están alcanzando no y eso fue como que bastante bonito entonces tenían diferentes ejes en el caso de nosotros pues que apuntábamos a, a objetivos que apuntamos a objetivos que tienen que ver con educación de calidad y con, y con justicia eh, y de, de hecho, justamente fue bien bonito porque nosotros, el proyecto, cada institución podía presentar un proyecto y el proyecto que nosotros tenemos en el Centro Juvenil se llama, se llama, se, se llama Estación La Paz, justamente porque hay mucho estigma sobre lo que es maranguita, ¿no? sobre el centro juvenil no lo conocen así como tal, sino la gente piensa en maranguita y se le viene a la mente palabras no sé pues como pirañitas, motines gente que, que, que dicen cosas feas de ellos, no sé, en fin, cosas como que calificativas que ni, ni me gusta pronunciar porque son, son muy fuertes este, y solamente negativos ¿no? y, y entiendo que hay, un, hay todo un tema de, de todas maneras difíciles porque es una población que ha infringido en un momento la, la ley y, y, hay, y están justamente en este proceso de, de de reparación, pero lo que fue bacán fue que el, el proyecto Estación La Paz se llama justamente porque Marenguita o el Centro Juvenil está en, en la avenida que se llama La Paz, ¿no? Entonces es una forma también de resignificar que justamente es este, eh, este espacio que es como nosotros lo que le decíamos Estación La Paz es como una parada en su vida, ¿no? Como una estación de tren, no, esta es una parada y la idea es que luego cuando ellos continúen, continúen con con nuevas oportunidades en las que se puedan reinsertar y por qué fue bacán porque de hecho el, el proyecto se llama Estación La Paz pero fue por ese motivo pero justo la categoría en la que nosotros ganamos fue Paz no o sea que que justamente es toda esta, esta categoría en la cual apunta la iniciativas es que estén buscando un mundo que pueda ser más justo más pacífico para todos para todas y y creo que el enfoque que nosotros les damos desde el trabajo con esos chicos fue bonito que sea reconocido no y que y que la gente tal vez lo pueda, al menos en esta oportunidad como el post, haya tenido la oportunidad de ver también estos espacios con los ojos con los que nosotros también lo vemos, ¿no? Y bueno, entonces nada, eso es un poquito fue post y, y la experiencia que fue para nosotros como vía código, a ver, como que ganado ese reconocimiento, ¿no? Que creo que fue lo más importante.
0: Súper chévere, yo me acuerdo mucho el evento, creo que fue uno de los primeros eventos grandes de, de relacionados al tema de responsabilidad social, el tema de emprendimiento social al que asistí y de hecho este, me gustó mucho todo el evento, me acuerdo que escuchamos charlas muy motivadoras escuchamos charlas del de, de quien entonces en ese momento era el primer ministro este, Salvador del Solar este, hablaba muchas cosas importantes y algo muy bonito que me llevé y, y que tú acabas de decir que me parece súper interesante es que Solamente cuando están juntos el gobierno, las empresas y el sector civil es que se pueden lograr cambios tangibles. Entonces trabajando juntos, remando todos juntos y con esta iniciativa tan bonita que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible que la gente que nos escucha puede encontrarlos. Creo que es lo más fácil del mundo poner ODS en Google y te va a salir N información interesante sobre, sobre este tipo de, de iniciativas o este tipo de proyectos. Y, el, y tienes todo un año para desarrollar un proyecto que realmente creas que puede impactar y que puede tener este este reconocimiento, ¿no? Y más allá del reconocimiento, el solo hecho de encontrarte y conocer con otras organizaciones u otras personas que están tratando de hacer algo para mejorar el mundo, es muchísimo, muchísimo más valioso que cualquier premio que te puedan entregar, ¿no? Es, o sea, fue algo maravilloso. A mí me gustó un montón la experiencia.
1: Sí, fue, fue una bonita experiencia. Aparte porque nosotros pensamos que de pronto ya no habíamos ganado. Y tuvimos una doble, <risa> tuvimos una montaña rusa porque fue, ay, no hemos ganado, pero no importa, porque hemos participado y ta 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 y en Fu había código
0: salir. Su... No. De, de... En tres segundos procesamos la pérdida y, y, y haber ganado. Escúchame, le escribimos a Pedro y le dijimos Pedro, no ganamos. Ah, no, no, sí, sí ganamos, sí ganamos. ¡Ah! <risa> Sí,
1: fue, fue chévere. O sea, y como dices, o sea, lo, lo bacán de esos espacios es de que, o sea, tienes el, el, el momento de poder conectar con, con cuántas otras cosas se están haciendo, y, y como tú dices, tal cual, ¿no? Que encajen. Estos tres, estos tres ejes es bien importante y que se puede lograr, o sea, de hecho que en el que nos podemos aproximar, ahorita el reto es mayor con todo esto que estamos pasando y que hay tanta paralización y todo, pero, pero creo que al tener contacto con este tipo de espacios y experiencias y, 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 y no sé, y, y, y en general un poquito con, con, con este tipo de iniciativas, te da, sí, ese empuje de ver, oye, o sea, igual se puede y se puede seguir empujando el coche, como quien dice, ¿no? Entonces, eso, eso es bacán, o sea, en verdad.
0: Y lo siguiente que se ganó, o lo siguiente en lo que se concursó y, y, y fue todo un éxito, fue el desafío Kunan. Yo sé que no ganamos como, como en la categoría principal, pero sí ganamos una de las categorías y, y súper interesante el enfoque que se le dio a, a esa postulación. Entonces, cuéntanos un poquito. Se ganó POTS y luego de eso se ganó Kunan. Y, y también estuviste en un bootcamp que se hizo en, en ICA, me parece, o en Paracas, en la que estuviste compartiendo con un montón de, de gente... Que también está dedicado al emprendimiento social y que son súper capos. Dentro de ellos, este... PIXET, estuvo este las polleras de AUS, estuvieron este Yiquas estuvieron un montón de emprendimientos súper potentes, entonces cuéntanos también cómo fue esa experiencia, porque una cosa es verlos en Lima, tener reuniones y otra cosa es convivir prácticamente con gente que tiene tantas metas interesantes y, y tantos enfoques chéveres que, que pueden ayudar a, a, a mejorar un poco la convivencia del ser humano con el planeta y, con o sea, y la convivencia de, de, lo de los propios seres humanos entre sí, ¿cómo fue esa experiencia?
1: Sí, o sea, de hecho esa experiencia fue muy bonita y fue una de, de, es una de las experiencias que creo que me ha enriquecido un montón como persona y, y después en ese orden, como persona y, y después como profesional, porque en verdad, como tú dices, tal cual el poder ver estas otras iniciativas, el, el poder este, tener este espacio justamente desde el emprendimiento social fue muy significativo, y para mí fue como un, una, caso, una de esas coincidencias, bonitas y, y tal vez como, casi como un regalo, no sé, porque de hecho la persona que nos, nos, nos tenía representar un poquito es Pedro, ¿no? Que él es nuestro director en Vía Código, pero por temas un poquito ya tal vez per, este, personales y, y de salud no se pudo, pero presencialmente como quien dice, entonces yo estuve un poquito más a manera de representación de pronto del equipo y en este caso justamente de él, ¿no? Para poder aprender todo lo que se podía y y, y bueno, entonces ha sido un poco desde ahí, ¿no? O sea, Cunan ha sido un full trabajo en equipo. O sea, en mi caso, tuve la suerte de estar en el, en el bootcamp, pero todo el proceso ha sido con, con el equipo y, y estando de atrás para poder, en el caso de, de poder eh, eh, presentar nuestra propuesta y que las personas lo conozcan, y, y en ese caso, que nosotros pudimos ganar, pues no, en el caso de la categoría de educación con impacto. Y de hecho, para las personas que no, no conozcan de Cunan o no sepan qué es Cunan, o sea, Cunan es. es como un ecosistema del emprendimiento social en nuestro país, o sea, que permite justamente que eh, de todos los diferentes emprendimientos sociales se empiecen a poder interactuar, en es, en con, eh, poder conectar, poder generar an, an, este, alianzas en las cuales permite justamente que se dé un impulso al emprendimiento social. Ahora, este, justamente el, dentro de las diferentes cosas que hacen durante el año, porque hacen un, un montón de, de, de líneas de acción que tienen. Eh, una de las que por las que iniciaron también en las que iniciaron fue este Premio Cuna, ¿no? Que es como que si el final de año se hace un, un desafío y en el cual diferentes emprendimientos que postulan, pues se presentan a este y son evaluados por un jurado, ¿no? Entonces, a diferencia de otros años, el año pasado hubo este desafío que tiene un premio el final, que es este premio este premio grande que hay de ya sea de mentoría y también de ese incentivo económico, pero también habían categorías entonces, este, una de las categorías, o sea, nosotros postulamos para las dos, y en, en la que estuvimos fue en la educación con impacto, que estaban justamente desde la Universidad Continental y desde CUNAM, y que, que lo estaban impulsando, y, y fue bastante chévere, porque tuvimos no solamente la experiencia de trabajar con diferentes emprendimientos que tienen de pronto otras líneas de acción, sino también en el caso de conocer cuáles también están trabajando en el campo de educación, por ejemplo en el caso con Cantaya, que tú, que, con el cual estuvimos en en el caso de educación con impacto, y compartimos también bastante, y, y hubo bastante feedback sobre cómo seguir trabajando en el campo de educación en Perú, ¿no? cuando hay tantas, tantas problemáticas, tantas deficiencias también, como parte de, de nuestras propias características, tales que tenemos como sistema. ¿no? Y, y nada, o sea, fue, fue eso, fue súper enriquecedor. este... No sé, o sea, creo que me, me quedo corta de palabras con describir cómo fue un poco la experiencia. Y, y para, sobre todo para Vía Código fue fue un gran plus porque o sea, el alcance que, te, que tiene CUNAN y el alcance que tiene también este desafío es bien grande y, y que tantas personas hayan podido conocer de la, de la, de la propuesta y que al finalizar los o las presentaciones, se te acerquen personas y te digan como que oye, después de haber escuchado como que he vuelto a tener esperanza en que, en que esto se puede cambiar, en que eso y varias personas hacia el final de escuchar de lo que hacemos como vía código lo que nos decían es como que se quedaban con esperanza, ¿no? De que sí es posible un cambio. Y eso es un montón, ¿no? o sea, eso es bastante. Eso es bien significativo porque el mensaje sí llega y queda claro hacia dónde apuntamos. Y, y, la, y que más personas puedan apostar por eso también es bacán. Es, es bonito, ¿no?
0: Es súper chévere y es súper potente que la gente no sienta nunca que el mundo está perdido, sino que todavía habemos personas que estamos tratando de hacer algo y que habemos personas que lo hacemos de manera desinteresada, pero si todos remáramos desde, nuestro, desde nuestras propias trincheras o desde nuestros propios puestos de lucha o puntos de lucha, creo que podríamos sacar más cosas adelante. O sea, es muy bonita la experiencia. De hecho, voy a, voy a etiquetar a Kunan en, en, en la publicación de este, de este capítulo para que la gente pueda conocer un poco más al respecto. Y quién sabe, de repente más adelante puede acompañarnos acá, este, Vero, o, o Carla Grados para que nos puedan hablar un poquito más de Kunan y, y de todo lo que, lo que significa. Entonces, pucha, hemos hablado un de un montón de cosas y ahorita viene ya el tema un poco más, este, no sé... Vamos a poner un poquito de música acá para, para poder este, explicar un poco de qué vamos a hablar ahora. Tú ingresaste a Brisas, a Brisas del Titicaca. Entonces, eh, sé que, o sea, como dije al inicio y lo dije durante toda la entrevista, tres cosas este, pueden definir a Mari Carmen. Eh, la católica, vía código y, y brisas. Entonces, cuéntanos cómo llegaste a Brisas, cómo es que llegaste a La Candelaria, porque también has bailado en La Candelaria, y hay toda una historia detrás, Este, de hecho, conversaba con un amigo que me decía, sí, te tienes que preparar un montón y todo lo demás, y la gente a veces puede percibir que solamente es un baile, pero hay toda una cuestión logística detrás y, y, y de cosas que, que suceden en el, en el camino. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es eso? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es el baile que tú realizas? ¿O cómo llegaste? ¿Por qué llegaste? ¿Qué estabas haciendo? ¿Un día decidiste, voy a bailar y ya? ¿O, o hubo toda una cuestión detrás de eso? No,
1: hubo todo un detrás de eso, ¿no? <risa> es todo, toda una cuestión detrás de eso, pero justo va de la mano con, con esa época de cambio, que En el 2016 y 2017 fue muy fuerte, creo, para mí. O sea, y, y bien, ¿no? Porque me, me hizo definir un montón de cosas y yo siempre había querido... Querido este, bailar, pero por una serie de factores y todo, como que me chonchaba, decía no, de aguas, un par de personas trató que también no les contaba, les dije, pero pronto no, entonces como que yo también sin quería me desanimaba, ¿no? Entonces desde o sea, el 2017 ya, bueno, por un montón de cosas que pasan en los 20 y una serie de
0: cambios. Y precisamente <risa> sí. este podcast es para los que, las personas que están en los 20, llegando a los 30 y, y queriendo seguir en los 15, entonces está perfecto que lo digas. <risa> Sí, o sea, es que ¿quién no pasa
1: por eso? No o sé, sea, de pronto terminas la universidad, terminas una relación, y te estás evaluando un montón de tu ruta profesional, académica, o sea, hay un montón de, de cosas que a veces uno se empieza a repensar, ¿no? Entonces, y una de esas tantas cosas fue como que ya, no solamente no que, o sea, quería como que cambiar en las cosas a las que querías y también quería como que hacer esas cosas que siempre a veces las había pateado o, o yo misma me había dicho que no, ¿no? Como que yo no me imaginaba viendo como una chica que estuviera bailando ni y nada, no, porque de pronto pensaba que no iba conmigo, pero en el fondo decía, pero quiero hacerlo, ¿no? Entonces, eso fue, ¿no? Entonces, había pasado, de hecho estuve en un momento que fue bastante como que complicado, o sea, fue emocionalmente también difícil para mí, y sentía que necesitaba algo que fuera mi, mi cable tierra, ¿no? Entonces, este... Y, y llamé a Brisas porque había... Fue muy impulsivo de pronto porque llamé cuando... Llamé y yo no sabía cuándo empezaban las clases, nada. Solamente fue como que llamé. Me dijeron que ya habían empezado las clases, no se puede, señorita. Y yo, pero, date por favor, que... Este señor, recién comenzaba, la, la, y, y se supone que en Brisas una regla es que en la tercera clase, o sea, el alumno solo puede tener tres faltas, ¿no? Para, para no perderse todo el ciclo porque son diez clases. Y en la tercera clase tú ya empiezas coreografías y todo... Y este, pero le rogué, le rogué, le rogué, le rogué, le recontrarrogué al señor hasta que me encontró un cupo, pero obviamente estaba prohibida de faltar alguna clase más porque estaba en el límite. Y este y desde ahí he sido feliz, <ríe> porque bailar, o sea, no solamente el bailar como una manera en la que te permites hacer esas cosas que querías, sino que es muy chévere porque a mí Brisas como me ayudó a, me, me hizo como que conocer estos, estos lados míos que parece que, que también me... Me, los, los tenía justamente ahí tal vez escondidos, no sé, y me permitió disfrutar un montón, creo que de disfrutar desde el momento uno y, y tener amistades que, que también tienen esta pasión por toda nuestra cultura que tenemos como país, específicamente por el folklore por nuestra música, de pronto con esa identidad nacional que está un poquito más relacionada desde nuestras tradiciones, y es muy bonito porque hay gente que cuando escucha, eh, no sé, pues de pronto amigos muy cercanos con los que escuchamos una canción, un paso y se emocionan y entienden esa emoción que tú tienes y y es como que siempre como de pronto acompañarnos en eso, ¿no? y, y no sé, o sea, creo que hay otro tipo de conexiones que uno va teniendo el del campo de la danza como es tanta expresión, son temas muy corporales, no sé, que yo creo que conectas con las personas en otro, en, en otro tipo de niveles también, que es también bonito, ¿no? O sea, es, no, es, no es que sea ni mejor ni peor, sino que es diferente y se siente, es, hay mucho sentir. Y entonces en Brisas estuve, estuve desde ahí, y empecé con caporales y con... Siempre hay, en Brisas lo chévere es que te enseñan caporales con otra danza. Entonces he bailado varias ya, ¿no? O sé, sea, de festejo, guaylas, cota, o sea, en fin, diferentes carnavales y
0: habladas. O sea, ah, ¿no solamente te sabes? enseñan este caporales?
1: No, yo o sea, te enseñan, o sea, por ejemplo... Tienes eh, caporales con otra danza, que tú escoges, la, o sea, te inscribes de acuerdo a las propuestas, ¿no? Yo, mi, primera, mi, mi primer taller fue caporales con contradanza, por ejemplo. Es muy bonito, es muy chévere. Y este, pero también tienes otras, ¿no? Así como también otras personas llevan marinera con otra danza. Por ejemplo, yo lo que nunca he llevado ha sido marinera. Este, de hecho, pensé este año hacerlo, pero... Hola, COVID, así que ya fue. Este... Y al menos no grupalmente, pues bueno, de pronto me podría llevar a unos talleres que están haciendo virtuales, que podría ser, pero, y de la selva tampoco, porque no, no sé, estoy bien conectado con ese lado de la selva. <ríe> es al menos en danzas, me gusta verlos, pero sí, no creo que tener el físico para bailar de la selva todavía. Este, y, pucha, o sea, fue un poquito eso, y después me enteré que habían agrupaciones, después recién me enteré un poco más de todo lo que significaba Candelaria, porque... Sabía de la festividad, pero así cosas bien como que, ah, chévere, no sé, como que existe esto también, pero no, todo fue así tan como que se fue acomodando y como te dije, mi decisión de brisas fue de un momento a otro, literal, o sea, agarras el teléfono y llamas, no fue una decisión tan pensada, que, que conforme fue, fui entrándome más en el mundo, fui conociendo todo lo que había y... Y que mi mundo era brisas y cuando me di cuenta de todas las agrupaciones que hay en Lima y que, y que hay en todo el país y que le ponen tanta pasión a todo lo que hacen en sus ensayos, entre día de semana, después del trabajo que tuve gente que va directo de su oficina y este, con alguna de su indumentaria para luego ensayar en Campo de Marte o ensayar en, en algún lugar en que puedan tener algún tipo de alquiler, no sé, y, y es como que es parte de tu vida, y ya no y te das cuenta que en verdad para varias personas es parte de su vida. Ahorita mismo nosotros también, en, en, en los que estamos, yo veo a, a, tanto, a tantos amigos de que se están llevando ensayos, tratando de ver la forma de testear ensayos virtuales, cómo puede funcionar, cómo nos podemos seguir conectando, cómo podemos seguir bailando este, desde la música. O sea, un, un montón de cosas porque se vuelve parte de tu vida, no, o sea, no, no es algo ya X. Y este... Y justamente conociendo agrupaciones de todo, yo iba a ir a Candelaria en el 2018 y me lesioné y no pude. Luego en el 2019 tuve mi segundo intento con la misma agrupación por ir con Caporales, pero también, o sea, tenía un tema de una lesión, no recuperaba, entonces no, 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 preferí no hacerlo. Y este año, en verdad, dije, o sea, es este año o es este año, o sea, ya tiene que ser. Conversando era, me decía. Contigo se le tercera la vencida, ¿no? Y sí, le tercera con todo. Y dije, ya se si me porque he tenido una lesión igual el año pasado en la rodilla, este, por torpeza mía, no es tema del baile, sino torpeza pura mía que me acompañé desde 1990. Registrado. Okay, registrado. Que ya, este, dije, no, o sea, ya estaba recuperada y dije, ya, pucha, si me empieza a doler bajo el ritmo y, y de pronto, pero tengo que ir, aunque sea un baile tengo que hacer, porque. Es una meta mía, o sea, que, que sí quería, de todas maneras, ir y, y fui, este, y es bonito porque, o sea, es una experiencia que, por ejemplo, en Caporales hay un montón de canciones que te hablan de la Virgen de la Candelaria, hay un montón de canciones que te hablan de pronto de, de toda la devoción que hay por ello, pero, y yo sentía que las entendía, antes de, antes de irme yo las cantaba, las gozaba, pero a mil, pero ha tenido todo otro significado ahora, después de estando en Candelaria después de haber regresado a la festividad, porque tienen un sentido completamente diferente y como que las entiendes ahora sí, ya no solamente te gustan y, y las vives y nada, sino como que ahora entiendes cada. ¿Qué tanta devoción es para que todas las personas se preparen y, y vayan y se preparen durante un año? Porque, como tú decías, o sea, no es solamente ir a bailar, o sea, muchos de los pasos están pensados para la cómo va a ser la veneración a la Virgen. Este, hay personas que tienen diferentes motivos, ¿no? Hay gente que va por tradición, hay gente que va por devoción, hay gente que va para pasarla bien porque hay una fiesta, es fiesta también allá. Y, y bueno, pues no o sé, sea, de pronto cada uno tiene su motivación también. ¿no? Y, y no está mal. Pero sí es, eh, hay todo un tema. Porque una cosa es bailar acá en Lima, no sé, pues para los que somos de Lima a, a 100 metros sobre el nivel del mar. <ríe> y otra cosa es bailar a 3.900 metros con altura, con lluvia, con... Con riesgo de que pueda haber granizo, no sé, o sea, Puno es un, una locura hermosa, en verdad. Es muy bonito y, 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 y lo sientes ahí, ¿no? O sea, yo he ido con caporales, he ido como machita, pero he visto gente que va, niños, adultos, con marinadas, diabladas, y curis, uf, o sea, cuyaguadas, en fin, miles de danzas preparados, hostia, y, y gente llorando cuando ya ves, pero es por la emoción, por sientes un nivel de adrenalina que es, es alucinante, en verdad, y, y un empuje cuando tú ya sientes que ya no das más porque tu pie está que te duele, no sientes ni el hueso ya, y, y ya no puedes más porque tú, con todos los recorridos que haces, que, que cuando estás y ya estás a pocos metros, a pocas cuadras, o sea, no sé, es, creo que solamente la adrenalina es lo que te empuja a, a poder seguir avanzando, y, y no sé, me emociona al hablar de eso, pero es que es bonito porque... Como algo que me enseñaron mucho es de que bailar también es como una otra forma de orar, ¿no? O sea, como que cada o sea, en mi caso, por ejemplo, para mí sí es, una, es, es un eje importante de pronto del lado espiritual y, y creo que igual me pareció muy bonito cuando, te, cuando ves que de pronto orar no solamente es de pronto hacer un rezo de pronto verbalmente, sino también como puedes conectar también desde... Desde pronto, desde todo, todo un tema más desde tu cuerpo, una manera más integral, ¿no? Y me parece bonito, ¿no? Como que encomendarte también desde esa forma para, para con ello.
0: Es toda una experiencia. Qué paja. De hecho, me gustaría... Y de, de todas formas, este, quiero dejar en claro que nunca podría bailar. Yo tengo un pánico escénico para bailar, de verdad. Desde muy niño, pero, pero sí me gustaría conocer el lado espiritual de la fiesta, ¿no? O sea, todo el mundo ve, ve el, el, el tema de la fiesta y... y y, y, y todos los accesorios que vienen con esta, porque, pues, lógico, ¿no? A veces solamente vemos eso, pero hay un trasfondo espiritual muy bonito. Y es algo que que, que o sea que es un paso obligado en Puno. Yo me acuerdo haber ido a Puno y no, no, no pude ir para la fiesta, pero sí vi muchas manifestaciones culturales súper interesantes. De hecho, este algo que siempre repito cuando hablo de Puno, es que yo me sentí más peruano viendo el lado de Titicaca que viendo Machu Picchu. Me imagino uh -huh. que, que podríamos decir lo mismo de la Candelaria, ¿no? La gente debe sentir una, una emoción muy, muy grande al momento de, de, de ver la procesión o, o de ver la devoción con la que la gente va.
1: Sí, o sea, de, de todas maneras. Yo creo que igual, ya sea que vayas como bailarín, como, como persona que está yendo espectador, o sea, lo vas a vivir, o sea, lo, lo vas a vivir porque la, la emoción es compartida, ¿no? no sé, es, es muy bonito, es muy bonito, o sea, el, por ejemplo en mi caso lo, lo, tuve mis días que estuve danzando, pero también me di mi, mis, mis días como para más bien poder disfrutar la danza de todas las otras personas cuando yo les tocaba, y es increíble, o sea, se siente y se siente algo como que viene de unir, de, no sé, como una, una conexión que tienes como grupo con todos los que están ahí, no y es bonito, tienes que ir, tienes que ir, y si no me equivoco, en algún momento algo ibas algo, algo ibas a tener que bailar, tú también, me acuerdo.
0: En algún momento de la vida. Sí,
1: sí, sí oh. no me acuerdo qué, qué danza era, pero me acuerdo que tú tienes un pendiente también, así
0: que. Lo lo, lo, lo haremos público en su momento. Oye, escúchame. Hemos hablado un poquito más de. un poquito más de una hora. Y lógico, con edición esto se va a cortar un poco. Pero igual quiero agradecerte un montón por tu tiempo y estoy seguro que la gente que escucha esta conversación va a sentir Muchas cosas interesantes y va a poder también llevarse un mensaje súper positivo de las cosas. O sea, eres un crisol de, 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 de cosas, Mari, y siempre voy a decirlo mucho que te admiro. Me gusta mucho la, la manera en la que haces las cosas y me gusta bastante la manera en la que proyectas tu manera de ser a la gente. Entonces, para terminar y que la gente que nos escucha se pueda llevar algo de ti, aparte de la, de la maravillosa conversación que ya hemos tenido, queremos pedirte que nos recomiendes un libro y una película.
1: Ya, yeah, toda la gente espera no decepcionarla con, con, con mi poco conocimiento de, de las dos preguntas del luis, pero, pero, pero creo que sí tengo dos recomendaciones que podría ayudar. Este, o sea, en películas no, 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 no siento que me estoy un poquito desactualizada, pero hay una que siempre me, me gusta verla y la vuelvo a ver cada cierto tiempo, que es este, Comer, Rezar a O sea, es linda, es un interés es es como para verla en diferentes momentos, sobre todo si te gusta viajar y. Y repensar en los cambios que a veces uno tiene en diferentes momentos de la vida, no sé. Es chévere y es bastante ligera para... Es esa ligereza que tú, tú ya le puedes meter bastante profundidad, como quien dice. No sé si tiene sentido para la gente lo que digo, pero en verdad me parece que a veces esas cosas simples de la vida como que las puede uno profundizar un montón y, y ver estos procesos de cambio que a veces son necesarios, ¿no? Y, este, y una, una, un libro que recomendaba... Ya, un libro que yo recomiendo, que me gusta mucho, este, y que no lo no menciono, o sea, personas que me, que me conocen saben que amo Star Wars con locura y compasión y entonces hay un libro que es El Mundo según Star Wars, eh, o The World According to Star Wars. No, sí, 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 sí. Y es bacán porque es muy chévere, porque quienes les guste justamente, eh, Star Wars van a ver de que es todo un mundo, pero, y como todo mundo tiene todo un montón de perspectivas bien bonitas de... De la persona, de nuestras elecciones De nuestra libertad, de pronto Hasta de temas políticos todo. Y el caso de este libro Tiene un Tiene un capítulo justamente para, para Bloques grandes, ¿no? Como, como estos y, y tiene un análisis bien interesante, ¿no? De cómo ha sido pensando, pensado este mundo Entonces, de pronto Para una persona les podría gustar Y se, es entretenido, es bonito Es chévere
0: Buenazo, entonces vamos a dejar el, el nombre De la película y también vamos a dejar el nombre del libro que nos has recomendado Nuevamente, Mari, muchísimas gracias por tu tiempo Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros Y queremos agradecer también a las personas que nos están escuchando hasta este momento Si lo has adelantado, igual te agradecemos pero sería muy bueno que escuches toda la conversación y todas las, todas las demás conversaciones que se vienen en La Buena Nueva. Síguenos en Facebook como La Buena, la Buena Nueva FB y en Instagram como La Buena Punta Nueva. Tenemos una conversación nueva todos los domingos a las 7 de la noche. Ya sabes, si tienes algo que contar, cuéntalo en La Buena Nueva. Hasta la próxima semana con todos. Chau, chau.